0: Dzień dobry. Słuchacie wykładów Radioproza, czyli nieco historyczno-literackiego cyklu na kanale Radioproza, w którym przybliżamy Wam twórczości i sylwetki pisarek oraz pisarzy, kiedy indziej grup i formacji literackich, bądź inne, naszym zdaniem, interesujące zjawiska, które dzieją się w literaturze. W rolę przewodników po tym świecie wcielają się osoby, którym książki oraz ich autorzy i autorki nie są obojętni, literaturoznawczynie, autorzy biografii, krytycy. Miłego słuchania. Odcinek czwarty. Jak czytać poezję według Śliwińskiego? Dzień dobry państwu. Pośród osób czytających, nawet sporo czytających, w tym również wiersze, Panuje dość często spotykany pogląd, iż poezja współczesna nie zasługuje na uwagę. Że poezja współczesna nie dorasta do historii poezji polskiej, że jest hermetyczna, niezrozumiała, nieżyciowa, oderwana od doświadczenia współczesnych odbiorców, bo jest elitarna, mówią inni, dla wybranych, dla wtajemniczonych, a zatem nie dla mnie, to jest poezja akademicka, którą można czytać po odbyciu kursu czytania poezji współczesnej nie zaś wtedy, kiedy szuka się w wierszach emocji, doświadczenia, współistnienia, czegoś co byłoby przejmujące i co byłoby zapamiętane jako wspólne, ważne doświadczenie autora i czytelnika. Wreszcie e, ktoś powie, bo nie ma po prostu poetów wielkich, nie ma już poetów na miarę Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, tych e, wielkich zaklinaczy słów, którzy sprawili, że polska literatura wraz z nią polska kultura i Polska w ogóle stała się zjawiskiem e, ciekawym e, i cenionym w świecie. E, odpierając te Zarzuty, tę pierwszą grupę zarzutów wobec poezji współczesnej chciałbym, bardzo, e, powiedzieć, że bardzo mocno powiedzieć, że hermetyzm, po pierwsze, ta, to rzekome niezrozumialstwo, które charakteryzuje współczesnych e, poetów, nie jest rzeczą aż tak prostą e, do wyjaśnienia, ale przede wszystkim nie jest łatwym, e, podręcznym powodem do tego, żeby odrzucać to, co poeci mają do powiedzenia, to, co nam oferują hermetyzm, a więc pewnego rodzaju trudność, bo o to w tym wypadku chodzi, trudność jaką wiersze stanowią dla, dla odbiorcy, dla czytelnika, wydaje się odpowiedzią na komunikacyjny chaos, w jakim wszyscy żyjemy, a nie tylko poeci. Proszę zwrócić uwagę, jeśli otworzyć radio, włączyć telewizor, wejść do internetu, sięgnąć do gazet, zajść do księgarni to zostaniemy w tym momencie wciągnięci w wir bardzo wielu szybko zmieniających się języków po, zostaniemy postawieni wobec sytuacji niezrozumienia, a nawet swoistego niewypowiedzenia, czy jakby niewypowiadalności współczesnego świata, a nie, wbrew pozorom, wbrew temu, na co mieliśmy nadzieję jeszcze kilkanaście czy, czy kilkadziesiąt lat temu, wraz z, z, z przybyciem rozmaitych środków komunikacji, nie z jasnością, klarownością, dostępnością, pewnym, pewną przyjaznością rzeczywistości, więc ta poezja, która zdaje się niezrozumiała jest tylko poezją, która odbija w sobie, odsłuchuje i zawiera w sobie we własnych tekstach to, co przecież jest naszym znanym nam wszystkim doświadczeniem chaosu informacyjnego, chaosu języków, nadmiaru bodźców, nadmiaru wiedzy, sprzeczności, bogatych, a zarazem wyjałowionych w ciągłych interakcji, interakcjach komunikatów. Może więc ów hermetyzm, czy owo niezrozumialstwo, rzekoma nieżyciowość poezji tego typu jest adekwatna do tego, co przecież sami często obserwujemy. Elitaryzm o którym można od czasu do czasu usłyszeć. To oto przekonanie, że do wiersza współczesnego nie podchodź, jeśli nie skończyłeś, studiów filologicznych, zdaje y, 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 mi się y, również argumentem, y, argumentem niesprawiedliwym. Otóż nie potrzeba, zapewniam Państwa, nie potrzeba żadnych studiów, żadnych magisteriów, ani doktoratów do tego, by czytać współczesną poezję. Natomiast konieczne jest, byśmy zdecydowali się odejść od rutyny naszych e, czytelniczych m, przyzwyczajeń, e, odłożyć przyzwyczajenia, przyjąć natomiast zaproszenie do współczytania, które jest współtworzeniem wiersza, do myślenia o nim jako o czymś co staje się, nabiera formy, zyskuje kształt, staje się czytelne dzięki naszej czytelniczej aktywności, dzięki naszemu zaangażowaniu. Wreszcie, zbijając ten przywołany trzeci zarzut dotyczący rzekomego braku wielkości w poezji współczesnej, rzekłbym stanowczo nieprawda. Najwybitniejsi, dzisiaj już nie młodzi, już nawet nie średniego pokolenia poeci współcześni, ci, którzy debiutowali w latach 90., niekiedy wcześniej, nie ustępują największym, nieobecnym, zmarłym przed kilku laty, tym emblematycznym, tym pomnikowym autorom, e, których nazwiska wymieniłem. Eugeniusz tkaczyszy ostatni la, laureat za całokształt e, nagrody Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, Marcin Świetlicki, jeden z poprzednich laureatów, Andrzej Sosnowski, podobnie, e, Marcin e, e, Sendecki. Jacek Podsiadło, bardzo się między sobą różnią, mówią innymi językami. Ich intensywność poetyckiej wyobraźni nie jest taka sama. Tradycje, do których sięgają, są odmienne, bywa że radykalnie. Sposób, w jaki są traktowani przez czytelników i jak sami czytelników traktują, to także cała paleta możliwości. Ale to co ich łączy, to poetyckie, artystyczne spełnienie, to są twórcy wybitni, to są twórcy pierwszej, pierwszej miary, to są twórcy rozpoznawalni na świecie. Jeśli nam nie wydają się aż tak wielcy, to dlatego, że poezja dla nas samych stała się czymś mniejszym niż była kiedyś. Wina zatem leży nie po stronie poezji i poetów, tylko naszego, y, 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 naszego y, y, braku wiary naszego niedowiarstwa, że poezja jest dzisiaj czymś nie, czy potrafi być czymś nie mniej istotnym i nie mniej ważnym niż była e, kiedyś. Dlaczego tak się stało? Czy żebyśmy my sami się jako czytelnicy pogubili, po, pogorszyła się jakość naszej wrażliwości, popadliśmy w lenistwo, które sprawia, że nie sięgamy po rzeczy trudniejsze, zadowalając się e, łatwiejszymi? że to, co nami rządzi, to kult i przyjemność dostarczana rzecz jasna z tej strony nieskomplikowanej fabuły. A wiersze, które tej fabuły nie daje nam przeważnie, bo czasami daje, staje się w związku z tym dziwny i wydaje się nieudany. A może jednak stało się coś innego, może coś się stało w kulturze bardzo podstawowego, u podstaw tej kultury, kultury leży dzisiaj inna aspiracja, inna ambicja, jak się wydaje mniejsza, jednak powiedziałbym mniejsza. Także ta kultura wysoka, także ta kultura ultraliteracka została w znacznej mierze zainfekowana, zakażona kulturą masową, która co sprawia, że chcemy od wiersza żeby był trochę podobny do tych rzeczy, których, po, które, które po cichu, skrycie czasami, a często już nie skrywając się, lubimy najbardziej. Żeby nam dostarczał satysfakcji, przyjemności, humoru, pociechy, żeby był fajny. A wiersz nie od tego jest i nie po to został stworzony i nie po to instytucja wiersz przetrwała w kulturze, by być po prostu fajną. Ta marginalizacja, to przesunięcie na margines centrum kultury poezji doprowadziło w istocie do zaniku zainteresowania mediów. Niewiele jest miejsc, niewiele jest anten, na których się pisze czy mówi o poezji poważnie. Badania nad życiem literackim prowadzone w Krakowie wykazały, iż zainteresowanie literaturą w mediach masowych jest znikome, zaś Zainteresowanie poezją w ramach puli materiałów poświęconych literaturze to zaledwie 1%. 1% z, tej, z tego niewielkiego fragmentu, jaki w mediach zajmuje problematyka kulturalna czy literacka serio traktowana. Wreszcie pojawia się argument, który ma również wesprzeć tę to nieczytanie poezji współczesnej, a mianowicie, że ona nie ma tematów, że jest to poezja bez treści, że jest to poezja upozowana, lingwistyczna, samozwrotna, autoteliczna. Proszę wybaczyć te obce słowa. Używam ich w tym wypadku z premedytacją, by powiedzieć, że nam samym zdaje się właśnie ta poezja zainteresowana, zainteresowana głównie sobą, stanem swojego estetycznego, lingwistycznego istnienia że w ten sposób poeci potwierdzają i poetki również potwierdzają zarzut, iż zwróceni są ku własnemu światu, ku maleńkiej enklawie, w istocie maleńkiej, pośród której, czy w obrębie której istnieją i, i pracują. Otóż nie, znowu muszę powiedzieć bardzo wyraźnie nie. Nowa jest treść poezji, bo nowa jest treść życia. Czy całkiem nowa, czy żyjemy w całkiem inny sposób i w związku z tym całkiem inaczej musze, mu, musimy y, y, pisać i całkiem inaczej czytać, albo nie musimy, zwłaszcza nie musimy czytać w odróżnieniu od przeszłości. Też nie. Ale nie da się zignorować, nie da się obniżyć rangi tej przemiany, która dokonała się, dokonuje się wokół nas nieustannie godzinę sprawdzamy na smartfonie, to całkiem banalne, ale 20 lat temu nie do pomyślenia. Rozkład jazdy, podobnie rezerwujemy bilety. Biorę przykłady z, z własnych zajęć dzisiejszych. Przyjechałem, tu odjadę. Proszę sobie wyobrazić, że to co jest dzisiaj całkowicie um, niewidoczne, niewidzialne, przezroczyste jest przecież czymś, co wzbudziłoby sensację zaledwie 20 lat temu, co było jednakowoż jeszcze wątpliwą możliwością 15 lat temu. Spieramy się, jak głęboko ta przemiana medialna, komunikacyjna, informacyjna, jak głęboko przemienia nasze życie, jak głęboko sprawi, jak głęboko sięgając, sprawi, że będzie ono czym innym. Więc e, oczekiwanie, że poetka współczesna będzie jak jasnorzewska Pawlikowska pisała o miłości, z całym szacunkiem dla Jasnorzeskiej Pawlikowskiej, która dostarcza nam jeszcze ciągle mnóstwa wzruszeń, e, jest jednak naiwne. E, ona się inaczej komunikuje, nie westchnieniem, tylko SMS-em. I co innego znaczy dzisiaj chmura, to nie coś, co tylko przepływa nad niebie i sprawia, że się my zamyślamy nad fenomenami natury. To również coś, w czym chowamy ważne dla siebie informacje. I tak dalej, i tak dalej. A przecież ta nowa treść życia nie wypiera starych rozterek, uniwersalnych doświadczeń. By Państwa o tym przekonać, przeczytam, przeczytam wiersz Joanny, Joanny Roszak. Spłoszeni. Wiersz, który lubię, który czytałem i omawiałem jeszcze zanim ukazał się w książce, a ukazał się w tegorocznej książce zatytułowanym Plot. Spłoszeni. Wchodzimy na teren i Niech odmierza ile i kiedy, niech potraktuje śmiertelnie, poważnie, śmiertelne. Pytania o liczbę przyszłych kalendarzy i wywołanych zdjęć z nadwody małej i brudnej, nad którą rzędami płyną zmienne chmury, na której pływamy zmienni. Wchodzimy na teren kaczek, kaczki nad wodą, kaczki nad wojną, gęści pod wodą. Proszę zauważyć, że ten, ten utwór, który z jednej strony urzeka nas spokojem, rytmem, krajobrazem, Tą cichutką, bardzo cichutką sugestią, że w świecie natury gasną ludzkie dylematy. Ale wtedy, kiedy zaczynamy go czytać, zaczyna nas niepokoić jakąś swoją zagadkowością. Coś w tym, coś w tym spokoju wywołanym w pierwszych wersach jest jednak obcego. Tą obcą obcością jest być może samotność dwojga. Ta nieprzyległość dwojga obecnych w tym sztafarzu, w tej, w tej przestrzeni, w tym krajobrazie. Ale może jeszcze coś innego. Może ów spokój jest chwilowy, niepewny, kruchy, zniknie za moment. Może ten spokój jest raczej życzeniem, literackim marzeniem, tworem wyobraźni. Aluzje, literackie aluzje w wersach, w słowach. Zdjęć z nadwody małej i brudnej, nad krążędami płyną zmienne chmury. Mamy tu i Mickiewicza, i pewnie Miłosza, i może coś z Szymborskiej. Jesteśmy, jesteśmy w przestrzeniach literatury równie mocno Obecni, osadzeni, jak w przestrzeniach natury, która zostaje, przyrody, która zostaje tu e, e, zaproszona do wiersza. Wchodzimy na teren kaczek, byliśmy na terenie kukułki. Wchodzimy na teren kaczek, tak jakby przyroda, natura została podzielona na pewne strefy wpływu. I na tym terenie kaczek je widzimy nad wodą, ale widzimy je również nad wojną, czy to przejęzyczenie. Czy to literówka? Czy to pewien automatyzm rytmu, który sprawił, że woda zamieniła się w wojnę? Czy jednak nie jest przypadkowe, że gęsi są tu pojawiają się w ostatnim wersie pod wodą? Czy ten niepokój, o którym powiedziałem, poczucie kruchości, chwilowości, zmienności, niestateczności, to nieoparcie spokoju, w czymś, co, y, 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 sprawi, co sprawia, że moglibyśmy temu spokoj spokojowi i oparciu zaufać. Czy to wszystko nie prowadzi nas przypadkiem do owej wojny jako czegoś, co się pojawia tu, powtarzam raz jeszcze, nie przypadkowo, nie w rezultacie przejęzyczenia, nie jako literówka, tylko pojawia się jako konsekwencja kruchości, niepewności, braku oparcia, braku nadziei, braku ufności? E, czy to nie za dużo? wrzucić wojnę, choćby przez przypadek, do tego wiersza tak spokojnego, pod, pod, e, podminowanego, owszem czymś innym, ale z drugiej strony sycącego się jakimś klimatem erotycznym, miłosnym, zbliżenia, które uświadamia nam, jak bardzo jest trudne, jak blisko mu do o, obcości. Ale czy to nie za dużo? A czym nie myśleć o wojnie? to nie jest przypadkiem za dużo, czy nie, bardzo, czy nie za bardzo ufamy, że wszystko nam się może przytrafić, ale wojna, nieszczęście, tragedia nie ma prawa. Proszę zwrócić uwagę, że w tym wierszu jest obecny czas śmierci. Powtarzalność i zmienność, przemijalność i trwałość grozy że mamy w tym wierszu bardzo ładnym, urzekającym i zarazem niełatwym do zinterpretowania, mamy tutaj do czynienia z cichą, z cichym, ukrytym horrorem. Ten wiersz jest przesycony jakąś, jakimś lękiem, jakąś nie, niepewnością co do tego jak potoczy się ta chwila, a że ona się ku czemuś toczy, że podlega zasadzie przemijania akurat tylko tego możemy być pewni. Czy ten wiersz pozwoliłby nam trwać przy poglądzie, że poezja jest bez, bez treści, że obywa się bez, bez sensu, bez tematu? Otóż muszę stanowczo powiedzieć, że stanowczo nie. Gdybyśmy mieli czas, aby dokonać panoramy, zarysować panoramę współczesnej, młodej poezji, bo o niej przede wszystkim mówię, to byśmy zauważyli, że ona tkwi w szeregu, w multum różnych istotnych, dla niej ważnych, ale przecież dla nas ważnych również, nie w mniejszym stopniu tematów. Jest w społeczeństwie. Od kilkunastu, a od kilku lat z całą pewnością poezja zaangażowana społecznie, pytająca o sprawiedliwość, o odpowiedzialność, o równość, pytająca o miejsce człowieka w, tak jak, w społeczeństwie, które tak jak dzisiaj zostało zorganizowane. Przeciwko człowiekowi, ta poezja często mówi, społeczeństwo zostało zorganizowane przeciwko jednostce. Zostawia jednostkę na, na brzegu wszelkich możliwości. Zamyka mu różne drogi, jeśli Niewiększość instrumentalizuje jednostkę, podporządkowuje sobie, wykorzystuje, zużywa. To jest, to jest społeczeństwo podzielone według ukrytych kryteriów, zamaskowanych kryteriów, kryteriów klasowych, kryteriów dostępu do tego, co jest wolnością, do tego, co jest bezpieczeństwem, do tego, co jest sprawiedliwością. Wierszy zaangażowanych pośród różnych autorów współczesnych, niekiedy bardzo wybitnych, w, w dorobku Konrada Góry, Szczepana Kopyta, Kiry Pietrek, e, młodszych jeszcze od nich, e, dwudziestoparoletnich autorów, dałoby się naprawdę wskazać wielu. Komunikacyjny problem, jak być w językach, w tych wszystkich językach naraz, nierównorzędnych sobie, ale naraz e, brzmiących, to kolejny niezmiernie istotny Istotny problem. Powtarzam, nie problem poetek i poetów. Nasz codzienny nieomal problem. Dopiero skończyła się kampania wyborcza. Czym ona w gruncie rzeczy jest? Jest lawiną języków, która na nas spada. Zaklęć, retorycznej przemocy, łomotu, retorycznego łomotu, który otrzymuje społeczeństwo po to, prawie całe społeczeństwo po to, żeby się zachować w określony sposób. Jesteśmy nadal w pandemii. Czym ona jest? Jest czymś prawdziwym, bo może nas dotknąć, może zabrać nam zdrowia, nawet życie, ale jest też przy tym walką języków. Jest źle, jest dobrze, tak widzieliśmy inaczej, winniśmy się zachowywać, jesteśmy poddani ciągłej perswazji. Języki chcą nas wziąć we władzę, podporządkować sobie I wiele języków naraz, sprzecznych, komunikatów, co jest prawdą, czy w ogóle pojęcie prawdy gdziekolwiek funkcjonuje, co jest prawdą uczuć, skoro one również podlegają owej władzy dyskursów, owej władzy języków. Czy to nie jest nasze doświadczenie? Jest. Poezja ekologiczna, zadłużona w pytanie o odpowiedzialność za, za, za świat, natury, za przyrodę którą z podziwu, godną, z podziwu godnym uporem i z niesłychanym, przerażającym skutkiem od dziesiątek lat sobie podporządkowujemy, niszcząc. W wierszach Urszuli Zajączkowskiej Julii Fiedorczuk to już nie debiutantka, rzecz jasna, ale ma za sobą bardzo wielu interesujących autorów młodszych, zupełnie Młodych, w twórczości Macieja Boboli, czy innych jeszcze, ten temat pojawia się, pojawia się z dużą siłą. To nie są wiersze jednakowoż, ani te pierwsze politycznie zaangażowane, ani te zaangażowane w środowisko, które przybierałyby postać manifestów, podręczników, instrukcji obsługi świata politycznego, czy świata natury. To są wiersze, które każą nam przemyśleć swoje z tymi dziedzinami, z tymi, re, z tymi e, sprawami relacje. Każą nam raczej myśleć niż myślą za nas i to jest być może jedna z najważniejszych właściwości współczesnej, nieoswojonej i wymagającej poezji. W autentyczność, Jak być dzisiaj autentycznym? Wszyscy nam mówią bądź sobą, jesteś sobą, jesteś tego wart. E, zarazem definiując co to znaczy, każda definicja wypiera, każda definicja e, sposobu bycia wypiera e, autentyczność, wypiera możność spotkania się z, z sobą autentycznym, z sobą prawdziwym. E, piszących o tym jest e, rzecz jasna mnóstwo. A czy poezja jest uczuciowa, czy o miłości prawi? Kiedyś, kilka lat temu, rozpętała się dyskusja na łamach Gazety Wyborczej sprowokowana e, przez Andrzeja Franaszka, który tekstem poeta jak e, poeta w, bluzy, w bluzie z kapturem, który powiedział, że on jest po stronie poezji, która byłaby towarzyszyła mm, emocjom życia, zakochaniu, utracie, starzeniu się starości, śmierci, lękowi metafizycznemu, że on by chciał, żeby żeby poezja współczesna dała się czytać tak, jak jak czyta, jak sam czyta Herberta, Miłosza czy Szymborską. Otóż daje się, takiej poezji nie brakuje. Wbrew temu, co Andrzej Franaszek wówczas twierdził, wskazywał na Mariusza Grzebalskiego, na Łukasza Jarosza, jako przykłady dzisiejszych poetów zdolnych do tego, by czytelnika poruszać, wzruszać go, a nawet wycisnąć zeń łzę. Takich autorów jest, jak sądzę, więcej. By pokazać Państwu, to więcej, tę emotywność współczesnego poety, który nie będzie przecież pisał o swoich uczuciach wielkimi literami. Dlaczego nie będzie? Dlatego, że wielkimi literami o uczuciach dzisiaj mówi kultura masowa. Niszcząc te, często te uczucie, trywializując je, traktując komercyjnie i byle jak, można o uczuciu inaczej. Tomasz bank wybitny młody poeta, wybitny wybitny talent, yy, zaangażowany także w sprawy społeczne, polityczne, krytyk, krytyk pewnych form życia społecznego, krytyk pewnych form polskości i pewnych przejawów i skutków yy, działania kapitalizmu. Tutaj jest trochę innym autorem. Could never be heaven, tak, taki nosi, państwo rozpoznają ten tytuł, e, 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 również na, jako tytuł piosenki również e, ten wiersz. I wszystkie pies, piosenki były o tobie. Podśpiewywałem je pod spiczastym noskiem Tramwaju linii numer 15, Który miał mnie do ciebie zbliżyć Na długość ramienia, a może i dalej, Dostarczącego spod szalika prawego policzka, Choć okolica niemiła wokół dużo może I chyba najwyższa dostępna bez recepty dawka Minęło i przyszło. Zresztą już jednak inna sytuacja, inne emocje, więc zdecydowanie byłoby spokojniej. Pstryczek od iskier zabarykadował się w piekarniku i mruga porozumiewawczo. Negocjacje zerwane jak film, żadne narysuj jak się kochasz, a raczej zaprezentuj jak mokniesz, jak się dajesz nadgryźć jesieni, jak cię wypluwa skundlo skundlonego pod knajpą, tam gdzie MPK ostrzega przed kieszonkowcami. Dziś stanę się zbędny, niczym kupon lotto. Który znów bardziej chybił niż trafił. Proszę zauważyć, ten krajobraz przed rozstaniem, tak można by go nazwać, ten wiersz, że kreśli, kreśli panoramę, taką wewnętrzną panoramę przed rozstaniem, przed utratą, że język tego utworu jest językiem tego wewnętrznego procesu, Rozłączania się, rozchodzenia, podmiotu tego wiersza, powiedzmy, poety, z jego miłością, z osobą, która je uosabia, to uczucie i która go nie podziela, albo która skazana jest na nie podzielanie. A zarazem to, co w tym wierszu jest zachwycające, po prostu zachwycające, czym warto się zachwycić, to bliskość realiom. ten tramwaj. Napisy w różnych miejscach informujące nas o tym, że tak należy lub nie, to bycie w rzeczywistości miasta. Tak się przecież kochamy i tak tracimy. Gdzieś, w jakichś miejscach, w jakich, pośród jakichś realiów. Nie nad wodą wielką i czystą, choć oczywiście tam również jest to możliwe. Wreszcie bym powiedział, tej poezji nie da się żadną miarą zarzucić, że odcięta jest od tradycji. Jeśli przyjrzećby się, na co potrzeba by znowu dużo czasu, jej uważniej, to wówczas byśmy zauważyli, jak pracuje w niej romantyzm. Nie tylko u świetlickiego, o tym wielokrotnie mówiono, ale także u autorów młodszych, nie tylko dlatego, że oni czasami dla żartu, ironicznie autoironicznie powołują się na Mickiewicza tak, jak go zapamiętali w szkole. Ale również dlatego, że ta, ta rozterka podmiotu, ta rozterka bycia, ten niedający się uśmierzyć dramat egzystencji, nadal wypowiadalny i wypowiadany w wierszach dzisiaj, jest czymś, co sprawia, iż romantycy są nam bliscy, a nawet powiedziałbym bliźni. I wreszcie, czy można byłoby rzec, że nie angażuje się i nie próbuje nas zaangażować w ideę, w ideę sprawiedliwości, w pytanie o to, czy jesteśmy na tej ziemi całkiem sami. Co z nami się wydarzy, jeśli ta ziemia będzie obumierała nam pod stopami, to nie jest już, już ziemia, której nie czujemy pod stopami. Pamiętają Państwo Mandelsztama żyjemy nie czując pod stopami ziemi. To jest ziemia, która nam pod stopami umiera. Czy da się e, uchronić swoją rozpacz w idei, która by nas e, przekonywała do życia na takiejże ziemi? Oczywiście język, powtarzam, nie tylko jako przedmiot poetyckiej sztuczki, nie, nie, nie jako tworzywo, ale coś, co dawno wyrwało się spod naszej ludzkiej kontroli i, i, i istnieje na własnych warunkach. Jak ją czytać? Jak ją czytać? To pytanie prawie e, ostatnie, prawie, m, prawie zamykające e, te rozważania. Po pierwsze, bez uprzedzeń, bez nastawień, przyzwyczajeń, oczekiwań. Poezję e, jesteśmy w stanie e, e, przecież czytać tylko wówczas z zainteresowaniem jeśli nie wiemy czym ona jest, a, a nie wtedy, kiedy dostarcza nam przeżytych już wielokrotnie takich samych przyjemności. To piosenki, pewne piosenki, lubimy je takimi samymi. Wielokrotnie słuchać, nie tolerujemy ich wersji, nie, nie chcemy by wykonywał je, je, je kto inny. Chcemy je mieć, na zawsze mieć w ich ciągle tej samej, tej samej postaci. To pewne filmy, na przykład westerny, lubimy za to, że mają bardzo ściśle rozpisany schemat fabularny, schemat aksjologiczny, czyli ten dotyczący wartości, które w nich są źródłem konfliktu, ale także są realizowane. Wreszcie, być może pewne gatunki literackie również, na przykład od klasycznego kryminału będziemy oczekiwali, by na początku był trup, a nie sprawca. W przypadku poezji rzecz jest zupełnie inna. Tutaj chcemy nie tyle potwierdzania tego, co już wiemy, a, m, tylko m, czynienia nas kim innym w rezultacie czy dzięki temu, że czytamy. Spróbujmy zatem czytać bez uprzedzeń. Uprzedzenie znaczy w tym wypadku pewne nastawienie negatywne, ale i y, jakąś wiedzę, do której jesteśmy przywiązani i poza którą nie potrafimy wyjść. Wiersz jest po to, żebyśmy wyszli z siebie i poza obszar tego, co już rozpoznane. Spróbujmy się pogodzić, że wiersz nie ma płęty, że nie przynosi nauki, że nie daje nam złotych myśli, że to nie jest przekaz nastawiony na to, by zostawić nam w pamięci skrzydla te słowa. Otwórzmy się na to, że wiersz jest pewnego rodzaju zagadką bez reguł, rebusem bez zasady, zatem że wiersz jest tym, czym go uczynimy że jest trochę jak muzyka aleatoryczna, a więc muzyka, która nie wszystko o sobie wie, nie wszystko zapisała w partyturze. Muzyka, która od wykonawcy, jako czytelnicy jesteśmy wykonawcami wiersza, oczekuje inwencji. Spróbujmy pomyśleć o wierszu jako czymś, co aktywizuje naszą wyobraźnię, naszą umysłowość, naszą wrażliwość i naszą zdolność bycia z czymś innym, nieznanym e, e, czymś, na co nie mamy patentu. Wreszcie m, ważne jest, by czytać ją empatycznie. Empatia e, to pewien sposób dotarcia do drugiego. Mówi do nas drugi i my go nie odrzucamy, tylko jesteśmy e, e, go ciekawi. E, ale empatia, a nawet pewnego rodzaju poczucie bliźniości, bycia z autorem czy z wierszem jak z bliźnim nie oznacza, iż mamy przystakiwać wyłącznie temu wszystkiemu, co się dzieje w tekście, temu wszystkiemu, co odczytamy, co odczytamy w autorze albo autorze tym wyobrażonym, takim, jakim go sobie zwizu, zwizualizowaliśmy, jakim chcielibyśmy go zobaczyć. Empatia to również pewien własny udział, własny udział w własne zdefiniowanie tej istotnej treści, która zostaje zasugerowana, która zostaje czasami jedynie kreską jedną, paru słowami zasugerowana, która nie jest tu dosłownie i nie jest tu w pełni, natomiast dlatego właśnie jest interesująca. Prawie na koniec przeczytam wiersz młodej poetki jak sądzę, bardzo ciekawe i wróżę jej, chciałbym w każdym razie mm, życzyć jej e, e, wielu dobrych książek. Urszula Chonek e, z tomu Sporyż z 2015 roku. Sebastian mówi, że jutro przywiążą nas do drzewa i podpalą. Był chłopcem, który pokazał mi lisie ślady odchody zwierząt, wskazujące drogę do domu. Odprowadź mnie na skraj lasu. Dalej pójdę sama, jest noc i boję się chłopców noszących w kieszeni scyzory, grybie łuski albo przepraw się ze mną przez rzekę. Tutaj córki topią swoje stare matki. W tym miejscu nikt nie płacze, nikt nie pamięta, palą się stosy. W tamtej obcej wsi dziewczynka ma dwunaste urodziny, dziewczynka umiera. Gdy wysycha rzeka, córki gubią trop. Uschną ci ręce i szczernieje język, jego ciało przy moim. Może zauważyć, po pierwsze, wiersz, może być jak proza. To proza poetycka raczej niż, niż wiersz. Wiersz może być pewnym strumieniem skojarzeń, ale czy chaotycznym, czy donikąd prowadzącym? Nie. W tym strumieniu, w tym wierszu strumieniu, gdzie są reminiscencje, gdzie jest miejsce dla reminiscencji, wspomnień, o, o, odtworzeń pamięci. Jak się wydaje, pamięć ma tutaj mm, do odegrania niezwykle istotną, istotną rolę. Pamięć i i wyobraźnia. E, y, 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 tam są fragmenty, tam są okruchy, strzępki dzieciństwa, takiego dzieciństwa dziewczynki przyja przyjaźni przyjaźniącej się z chłopakami. Jest przyjaźń, ale i pewien lęk, I, jest bycie razem i, i, i poczucie nieprzystawalności, poczucie własnej, a, własnej odrębności, inności, kruchości a, tej, tej sytuacji. Jest coś pierwotnego. Tutaj córki topią swoje stare matki. jakiś echo jakiegoś starego rytuału. Jakiegoś przejścia ze stanu dzieciństwa do stanu dorosłości, którym jest nie tylko ciekawość i urzeczenie innym, innym życiem, innymi możliwościami, innymi perspektywami, ale jest też pierwiastek, pierwiastek jakiegoś u, u okrucieństwa. Okrucieństwa w postaci topienia, mordowania jakby poprzedniej relacji, w tym wypadku z własną matką. Tu się palą w stosy w tamtej obcej wsi. Tu dziewczynka ma dwunaste urodziny. Na te dwunaste urodziny dzieje się z nią w niej przemiana. Tu w tej przemianie zawiera się coś groźnego. Tu w tej przemianie czy w jej efekcie zjawia się cudze ciało przy własnym ciele. Tutaj odkrywa się ciało. Można by powiedzieć, że to wiersz inicjacyjny. Wiersz o tym, jak dziecko staje się dorosłe. Wchodzi na pierwszy etap e, dorosłości. Można by powiedzieć o pewnym bólu, bólu przemiany, o niepokoju, który jej e, towarzyszy. E, można by to powiedzieć jasno. Można by, ty, by zrobić z tego wykład. Ale tak się przecież w nas przemiany nie dzieją. One dzieją się za sprawą wszystkich, wszystkiego naraz, pamięci, wyobraźni, pragnienia, lęku i e, oczekiwań ekstazy. E, tych autorów i autorek wartych wskazania można by i należałoby wymienić jeszcze wielu innych. Małgorzata Lebda, Justyna Bargielska, Jakub Kornhauser, Anna Wizer, Kira Pietrek, tego nazwiska chyba nie wymieniłem i bardzo, bardzo wielu innych zanurzyć się w poezji współczesnej, dać się jej porwać, zaciekawić, to wydaje mi się rzecz nie tylko, na którą ta poezja zasługuje, to nie tylko to, że my na to zasługujemy. To nie tylko kwestia kultury literackiej, która albo jest centrum polskiej kultury, albo kultura polska na tym bardzo traci. To nie tylko jest obowiązek obywatelski i patriotyczny, bo e, po, Polska bez literatury jest słabsza. Nie literacko, tylko słabsza w ogóle, głupsza, bezradniejsza. To wydaje mi się, jest jakiś taki anielsko-diabelski mm, moment, nadzwyczajna okazja, by trochę dzięki temu stać się młodszym. Młodszym, czyli podatniejszym na wszystkie Nieznane, nie dające się wymyślić i niewarte odrzucenie i nie dające się zanegować.